0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 27 de junho de 2023. O caos vai tomando forma novamente, hein? Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Vamos desvendar, trazer, refletir e divulgar o caos que vai imperar nos próximos dias, aliás, que tem imperado nos últimos, nos atuais e nos próximos dias da NBA. Lucas, tivemos
0: uma segunda-feira interessante, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, tudo bem, sim. E queria dizer o seguinte, né? A gente tem que aproveitar esses momentos da vida que tem, essas trocas, que acontecem essas coisas. Sabe por quê? Fiquei pensando nisso no último draft, né? A gente teve uma semana super doideira, né? Com várias trocas, inclusive troca já de, de noite de draft, antes do, da noite do draft. É, jogadores Hall da Fama sendo passado, né? Sendo passado. É, jogadores Estrelas em Ascensão, né? Sendo trocadas. Jogadores é, vencedores de, de prêmios individuais, né? Sendo trocados também. E a gente ficou pensando, nossa, imagina no draft, né? imagina no draft, imagina no draft. E aí, Guilherme, a vida passou do nosso lado e a gente não percebeu, né? A gente teve lá a vida, tudo acontecendo, a vida passando e a gente só pensando no próximo. Né? Não, mas quando chegar a noite do draft, né? Então, se a gente tivesse equilibrado as expectativas para um pacote do draft, sabe? E esse pacote incluísse a semana anterior, a gente não ia ficar tão, nossa... Será que a noite do draft ficou devendo? Então, já vou temperando as expectativas, né? Daqui para o dia 30 de junho, que é, assim, é o dia que a gente espera o caos máximo, né? 30 e primeiro, e depois a gente vai ter outras datas também interessantes. Mas daqui para o dia 30, várias coisas podem acontecer, como uma espécie de pre-agency, né? E não a free agency ainda, como já aconteceu ontem, né? A troca do meu filho adotivo. É, John Collins indo pro Utah Jazz e essas coisas vão acontecendo, Guilherme, a gente tem que tem que alertar o nosso ouvinte, né? Não deixa a vida passar do seu lado sem você prestar atenção na sua vida, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso tudo, Guilherme? Use filtro solar. Lucas, uma informação importante é que no começo do
1: seu argumento, eu achei que você estava caminhando para moral da história daquele filme do Nicolas Cage, que ele hum. que duas que faces. Ele...
0: Não, a outra
1: face. Pô, não, esse foi é inacreditável, né, cara? Porque eles fazem um transplante de face <risos> e, e o negócio que ele viram de outra volta, tá ligado?
0: <risos> Imagina, e o né? de...
1: e Imagina o nível de sofisticação, né, cara? Para um transplante <risos> de face dar nisso aí, mas depois a gente conversa sobre a isso. A cena
0: não... do espelho, né? Que eles viram para tirar no espelho ao mesmo tempo. Porra. é impressionante. impressionante. Né? Mas o, a questão é o seguinte,
1: né? É, não aquele que ele é muito rico. E ele acorda... Hum, homem de Família. Um, um Homem de Família, que é a Kate Beckinsale né? Kate Beckinsale que é a esposa dele. Não é a Meg Ryan? Não, não é Meg Ryan, não, velho. Um homem de Família, vamos ver aqui. Nicolas Cage. Cara, espetacular esse filme. Filme de 2000, não é nenhuma das duas, Lucas. A Tia Leone. Tia Leone. É, era o meu segundo palpite. <risos> Quais outros filmes que ela fez, Lucas? <risos> <risos> Madame Secretary, ela é a... Secretário de Estado lá na série da HBO, Madame Secretária, uma boa série. O Lucas, é... cara, esse filme, eu achei que era disso, né, que você tava falando, você tava falando do... dessa dinâmica, né, muito complexa aí da vida, né, que a pessoa, às vezes, tá achando que tá abalando, mas não tá abalando, né, na verdade, ela tá sentindo hum. falta aí de ter uma família, ou, às vezes, a pessoa tem uma família e queria, na verdade, ter um, uma empresa tá bilionária. É, é. E Carros do Ano, e enfim. Era disso sua reflexão sobre não deixa a vida passar?
0: Hum, pode ser, Guilherme. Pode ser sim. Porque mesmo no, no... em qualquer um dos dois casos, né? Porra, a vida é um, né? Os dois, assim, tipo, a vida dele quebrada, ele ainda era muito rico, né, Guilherme? Agora, ele pô, tava ele estava
1: muito ele bem, velho.
0: <risos> é, então, pô, o Nicolas Cage não tem do que reclamar, né? Tem, tem muita gente que tem do que reclamar, mas não o Nicolas Cage, né? Então, acho e quem que não? Sobre... É, e quem não tem a reclamar é a gente da obra de
1: Nicolas Cage, né? Porque é impressionante. Não, e nem o... da NBA
0: também,
1: né? A gente tá falando de
0: NBA agora? Porque porra, eu tava bem feliz de estar falando de Nicolas Cage até. Não dá exaltão. pra reclamar da NBA também, Guilherme. Muitas trocas, muita coisa acontecendo. Top
1: 5 filmes do Nicolas Cage, Lucas.
0: Ah, Gibas. Cara, não vai ter aquele filme que ele vê dois minutos na frente do tempo. Não vai ter, porque aquele filme ali é bem irritantezinho, viu? É, acho que o Homem de Família entra, viu? Amo esse filme. Vai véio. entrar? É família? espetacular. É, acho que aquele do, das armas, que ele é o Senhor, Senhor das, das
1: Armas. Senhor das Armas, gosto, gosto desse filme
0: também. 8 é, milímetros. 8 face... milímetros. A outra face, Sim. porra, tem que entrar. A outra tem que face... entrar porque,
1: cara, ela transforma de face com o cara vira de outra volta, velho. O outra volta.
0: Ele, fa... ele tava naquele movimento Adam Sandler de agora, de... Porra, vou fazer, parar de fazer filme de dança e agora você. O um cara. O <risos> um cara fodão das artes, né? Eu acho tem que é um dos isso. primeiros filmes dele fodão das artes, né? Que ele tá transicionando aí entre o mundo da dança e o mundo do, do cinema. É... E qual é
1: aquele que ele faz um Alcoólatra? Que, porra, aquele filme, lá É espetacular, não
0: é? Cara, o perigo de fazer um. Ele é ganhou Oscar nesse é um filme. Nicolas Cage velho. é que tem muito Nicolas Cage, né, velho? É, é difícil. Muito... É. Deixa eu ver aqui. Tem aquele Conair, né? Que é um, um clássico. Conair. É que eles sequestram um avião, não é isso? 60 segundos. Porra, 60 segundos. Cara, 60 eu segundos
1: bota? eu 60 confundo milímetros. com 8 milímetros. Pra mim era o mesmo filme. Será que
0: não é, não? E tem aquele, velho, do, do, da lenda do Tesouro Perdido. Não é ele? Que ele fica olhando as... É tipo o Código da Vinci do... do...
1: É ele, mano. É o, é o tipo... É, o, é, o, é assim, o Código da Vinci encontra Indiana Jones. Isso, pronto. Não é, é isso? isso? É isso. É isso. Pô, já passou de cinco, não dá, velho. Não não dá. Não dá,
0: Mas tem, tem um, Guilherme, que vai tirar o lugar de qualquer um, menos a outra fase, que é a Cidade dos Anjos, que ele é um anjo, Esse aí ele se é apaixona grande, por uma velho. humana, é. aí ele larga tudo pra poder deixar de ser anjo e ter, e ter o, o sexo dos anjos, né, que não é dos anjos, e aí ele, a menina morre, né? Peço perdão aí pra quem não... Viu foi spoiler gigante, velho. É de 98, né, velho? Então, quem me mesmo, não assistiu, ainda não vai assistir. Né? Cara, é Tudo muito é
1: triste, triste esse filme, velho. É, é muito, triste. Triste. É é muito triste. triste, é muito triste. Mas é espetacular, é.
0: velho. É e um toca a
1: Google Dolls, né? Que é a Iris, né? I e esse é o to né, Eu tô pensando. Será que foi escrito pra esse filme, a música? Porque tem muito a ver, né? I give up forever to touch you.
0: Pode ser, Gibas, pode ser. Ou então fizeram um filme só porque tinha essa música, né? Às vezes é isso. Cara, faz, pra música mim faz todo sentido. Pra mim faz é. todo sentido. O, o Hitmaker
1: canta essa música lá no TikTok, viu?
0: Cara, Hitmaker canta qualquer música, mas lá no TikTok o homem é sucesso. Disparado, né? Disparado Disparou. demais. Gibas, ó, seguinte. Ganhamos tempo aí falando de Nicolas Cage pra dizer o seguinte. Free agency, né? Free agency da NBA, você pode esperar. Qualquer filme, né? E do Nicolas Cage também, a gente pode esperar qualquer filme. Ontem, Guilherme, dois grandes assuntos dominaram, né? O, o dia da NBA e a troca de John Collins para o Utah Jazz. O John Collins está no mercado desde. <risos> Basicamente, desde o dia que foi draftado, mas não. Ele teve um ano muito bom, de novato, depois um ano espetacular, né? Aí depois o Jazz começou a pensar: cara, e se a gente é, tivesse um outro Big, se a gente trouxesse o Capelar aqui? E acho que, por um lado, foi bem importante para o Hawks ter o Clint Capelar, mas, por outro lado, acho que tirou muito da onde o John Collins operava melhor, né? Tirou o espaço ofensivo do John Collins, digamos assim, né? O John Collins era um cara muito forte no mid-range, era um cara muito forte é, dentro da área pintada, ofensivamente, e jogando com outro big, é, foi forçado ali a botar um bola de 3, né, ampliar o seu range, e defensivamente teve que lidar com jogadores mais rápidos o tempo todo, jogadores que se passam mais, então ele teve que ir mudando, se adaptando, só que o John Collins naquele momento era valorizado, então era um cara de 125 milhões por 5 anos, que foi esse o contrato que ele assinou com o Atlanta Hawks né, na ocasião. Jogando nesse outro modelo de John Collins, ele não é um cara de 125 por 5, né? Ele é um cara, sei lá, de 13, de 12 milhões ao ano. E por isso o Atlanta Hawks nunca achou uma troca para ele, né? A troca que o Atlanta achou, encontrou ano passado, seria John Collins por Jay Crowder. Ela se escafedeu Guilherme quando o Suns fez a troca pelo Kevin Durant, né? Então o Hawks passou dois anos aí com ele no bloco, né? No bloco de trocas. Não conseguiu a troca, acabou é, conseguindo apenas uma escolha de segunda rodada por ele. O Atlanta Hawks tem um, tinha né, uma folha bem apertada, que era uma folha de, de equipe, sei lá, brigando por final de conferência todo ano, mas era uma, uma equipe que vinha saindo na primeira rodada nos últimos anos. Né? Então você estava pagando 40 para o ia começar a pagar né, 40 para o Young 20 para o Capelar. 20 para o Deandre Hunter, aí 18 para o Bogdanovich, Dejant Murray, último ano de 18, daqui a pouquinho vai ser mais do que isso, você pagou três forças por ele, você não pode deixar esse asset escapar. Ano que vem, renovação do Okongu, né? Então, John Collins era uma óbvia aposta para o Atlanta Hawks né, não ter no elenco, não conseguiu uma boa troca, conseguiu apenas a escolha de segunda rodada, o contrato de Rudy Gay em ano de... enfim, né, expirando e fica uma trade exception, né? fica uma, um espaço que o Atlanta pode usar em outra troca, né? né? que é a diferença entre o, o que trocou pelo John Collins, entre o salário do John Collins e o salário do Rudy Gay, fica disponível para o Atlanta conseguir um outro jogador por troca. Então o Atlanta, nesse momento, o Guilherme está em fase de redescoberta de quem é você mesmo, está né? numa perigosa busca pelo autoconhecimento, Algo que a gente fala aqui no Café Belgrado, né? Pode ser importante para a pessoa? Até que pode, né? Ah, yeah, é recomendável yeah. para todo mundo? Não. Não. Para todos, não. Uhum. Você tem que ter muita certeza de que você é uma boa pessoa antes de buscar um autoconhecimento, né? É... E o Atlanta está nessa busca do autoconhecimento, Guilherme? E o seguinte, notícia fresquinha de hoje, né? Hoje, o hoje falou. É uma equipe que pode buscar outras trocas. Basicamente todos menos Trae Young estão sendo conversados, né? Então pode rolar troca de Deandre Hunter, pode, trocar, troca, pode rolar troca de Bogdan Bogdanovich. Esses são os dois que eu ficaria mais atento aí. Gibbas, noites e dias intensos lá pelo lado de Atlanta, viu?
1: É isso, aliás, acho que tem. Cara, é impressionante como isso tá na vibe do Nicolas Cage, porque Noites e Dias intensos pelos lados de Atlanta é tranquilamente um filme que o Nicolas Cage faria. Né? faria. É... Pera, Para começar, né? Acho que é uma boa. Sim, mas notícia... existe algum
0: papel que ele não faria? Algum. Tipo assim, arranja uma profissão pro Nicolas Cage que não combina com ele. Atleta, de repente? Porque agora ele tá velho, né? Tá
1: calvo Ah, cara. mas dá pra fazer um atleta de curling Dá pra fazer um atleta de golfe, Pô, tranquilo
0: Ah, Nicolas Cage tem um range
1: impressionante A boa notícia, Lucas, é que o Trae Young Continua Como centro do Atlanta Hawks Uma coisa que eu defendi aqui no ano passado Que esse move de testar Se ele vale tudo isso mesmo, se ele pode Cara, o Trae Young é entretenimento O Trae Young entrega um ataque De elite, o Trae Young não é o problema Do Hawks o Trey por ser defensivamente muito fraco, fisicamente ruim, tecnicamente ruim, defensivamente, ele implica que você tenha um time que o proteja. Ele não implica que você o troque, sabe? Então fiquei muito feliz com essa notícia. Eu tenho subido, né, na, no trem do do Young. Estou muito feliz nesse trem. Aliás, foi uma off season, uma pós-season, não, né, pós-temporada com um play bem legal. E acho que ele teve bons momentos também nos playoffs. Acho que o Atlanta superou as expectativas du durante a temporada, né? A temporada não foi boa, mas a reta final foi boa. Então eu fico feliz. Tem a impressão, Lucas, que esses caras que você mencionou não são os que estão para jogo para pensar um pouco o que foi esse time do Hawks nos playoffs, o que é a ideia de jogo do Queen Snyder, sabe? Acho que não é bem por aí. É... Lucas, é sintomático que o. Que o seu João Batista, né? o John Collins, né, o João Batista, porque ele, tem, ele tinha esse apelido, porque ele batizava, batizava muita gente. Mundo, né? né? O John Collins seja trocado no dia que o Diegão noticiou que o Márcio ia jogar a Summer League pelo Atlanta? Sendo hum, da mesma posição? Hum, Será, hein? Tô brincando, né? Claramente então, <risos> não tem uma coisa a ver com a outra, mas enfim. A impressão que eu tenho, Lucas, é que o, alguns caras, né, Trae Young, Dejount Murray, Bogdan Bogdanovic, Clint Capella, Sadik Bey, Deandre Hunter e, e, e Bogdan Bogdanovic, acho que esses caras estão nos planos, pelo jeito que o time joga, pelo, pelo, pelas coisas que o... Que o que o Queen Snyder acredita, pelas ideias de basquete que o time já conseguiu fazer na atual situação, né? meio sem treinar direito. Agora, se tiver uma proposta boa pelo Capela, por exemplo, você tendo o um Okungu subindo como tá, acho que eles refletem, sabe? Acho que eles estão tão dispostos a conversar. Se você tem uma proposta boa, de repente, pro Dejount Murray, sendo um cara que eles pagaram caro, e acabaram de garantir, bom, o futuro é o Young mesmo. Talvez eu precise de outro jogador nessa posição. Acabei de pegar o Kobe Bufkin, De repente eu até converso foi uma coisa muito boa. Mas assim, não me parece que o um move é de rebuild. É mais de construção com peças que estão disponíveis. Posso estar posso tá errado demais, né? Posso. à é, tarde sai a troca que envolva todo mundo, né? Mas assim, a impressão que eu tenho é feeling só, não é informação, né? É impressão. É que o, o time achou um jeito de jogar, e com as peças que lá estão, consegue que esse jeito seja eficiente. É um time que vai ser contender já? Não, não, não tô falando isso, não tô falando isso. Mas esse é um time que roubou o jogo do Boston, é um time que eliminou o Miami no play-in, é um time que encontrou um jeito de jogar que potencializa o que tem de melhor e o que tem de melhor, na minha opinião, é Trey Young, é Lejante Murray, é Deandre Hunter, é Sadie Kibbe, é Bogdan Bogdanovic, Clint Capella, a evolução do Onyek Kungu. então assim, é, acho que é um time que está atento para as coisas que virão, acho que o John Collins, do desenho que o time estava caminhando, e me lembro um pouco do que era o Utah Jazz, né, do, do Queen Snyder, também não tinha um quatro típico, como o, o, o John Collins faz, né? a impressão que, que tem é que ele não está ele assim, não acredita muito nessa posição Não era um buraco no Utah Jazz É a própria concepção Claro, é um rumor antigo Segundo Consta, não tinha uma boa relação com o Trae Young Não tem um quatro De substituto imediato A gente imagina que o Jalen Johnson pode ser um cara que vai ocupar Esses minutos, o que Bey É um quatro bem diferente disso aí O resto que tem lá, assim não, não vejo muita chance de jogar, sabe Então, gostei muito De um draft que eles fizeram para essa posição Eu que foi o o Deandre Hunter, que também não é desse jeito, mas acho que é interessante. Gosto muito do Mohamed Ghe, né que foi um senegalês, que acho que pode ter essa possibilidade de jogar alguns minutinhos, é
0: né? Cara, ele é bom jogador, velho. Ele é bom jogador. Vai pra mim. Então, assim, tem muita, muita gente com salário no, no Hawks Pra muita pensar que gente. Vai, um cara de segundo round Vai chegar jogando
1: é, é Enfim, é da posição, por isso que eu pensei Mas enfim, acho que é um pouco isso assim, Se tiver boas propostas pros, Pelos caras que estão na rotação Acho que é pro jogador que joga sabe É pra alguém que chega pra, pra Cumprir esse tipo de função específica do, de Concepção de basquete Que o Quinn Snyder acredita Não acho que é um time que vai fazer moves Embora esse move do John Collins tenha sido assim, De descapitalização Acho que foi uma coisa isolada no projeto, sabe, Lucas? Então, sabe que eu sou entusiasta desse e 70 Até para esse
0: projeto poder acontecer, né, Givas? Porque é uma preocupação agora dos times da NBA, folha salarial, né? Bem mais do que antes. Agora, a, as punições, né, não são apenas financeiras, mas também até de construção de elenco, né? Você perde mid-level, você perde capacidade de trocar escolhas muito à frente, né? Então. É... Não é todo mundo que vai chegar metendo o pé na lama, metendo o pé na jaca, ou metendo o pé em qualquer tipo de piso, né? Sem se preocupar com as consequências como o dono do Phoenix Suns nesse momento, né? Qual tipo de, 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 de superfície você diria que o dono do Phoenix Suns está metendo o pé aqui? Mas... Cara, me parece, até pelo, pelo arrojo e pela ousadia
1: e até pelo risco, hum. acho que é um gramado da Arena da Baixada, né? Que Todo mundo reclama que, pô... A bola rola bem, né? Um tapete Sim. mesmo. Você bate pé na bola, a bola vai. Agora, você pisar um pouco errado, torce o tornozelo, né? E, pô, vai comemorar que o você gol? Cara, é até uma coisa interessante de conversar aqui, porque o Uiro ele comemora o gol deslizando de joelho, né? E, cara, como ele não tem feito que mais ele gols. não faz é, Exato. Não, não é, assim, não faz gol em muitos estádios, né? Então, é interessante até analisar, né? Se não tem um pouco de receio de machucar o joelho na.
0: Grosso As gramas fantástico.
1: artificiais que estão tão espalhadas pelo Brasil, né? Aliás, Lucas... Eu tava
0: pensando aqui, mas que o, o Donald dos Santos tava batendo o pé naqueles, naqueles desafios de coaches que eles botam brasas pra você sair correndo em cima das brasas. Se você passar rápido, você não queima o pé. Sei como Acho é. Acho que ele tá mais nesse, nessa vibe aí.
1: Um gramadinho artificial não te uma seta, não?
0: Acho que dificilmente ele tem... É... Se bem que tem um futebol americano, né? não sei como é lá no futebol americano se tem isso de grama artificial também. Ah,
1: com certeza tem, velho.
0: Será, velho? Então pode Por... ser, Guilherme. Certamente. Porque eu acho que ele não tem uma um grande relação com o soccer, né? Como ele chama de soccer. É. Mas assim, é porque assim tem que ter alguma coisa
1: positiva, né? O, o coach no, na brasa é só, só cojetário mesmo, né?
0: Não, Agora velho, você sai empoderado demais, dizem, né? Nunca andei na brasa. Mas é. a Penha em The Office, quando ela andou na brasa, ela, ela ficou falou mal feliz. Tudo mim. Ela falou, tipo, é. porra, Tinho, você foi mó cuzão e tal.
1: Cara, mas carece um pouco de comprovações científicas, né? Eu sou homem da porra, ciência. Porra, tem The né?
0: Office? Aí você vai dizer que não é comprovação científica?
1: Lucas! Ah. Temos mais notícias aí, hein? Temos mais é, notícias. É, primeiro assim, aí. né?
0: Vamos pro lado do, do Utah Jazz. O Utah Jazz ele absorve o contrato do, do John Collins se livra, de certa maneira, do contrato do do Rudy Gay, né? Então, assim, você vai pagar 25 milhões ao invés de pagar 6,5. Então, assim, não é um grande negócio financeiro. Agora, o que, que você adiciona no seu time? Essa é a questão, né? Porque, assim, o John Collins, é, você vai concordar comigo, eu acho, né, Givas? Ele tem mais ou menos 78 milhões pelos próximos três anos, com um play option no terceiro ano, né? Então, é, não, é, não dá para o time se livrar daqui a dois, né? Então, assim, abraçou, né? Abraçou o John Collins. Ele não é o big típico de 2023. Ele é o big típico, sei lá, de 2006, né? Eu sempre comparei ele muito com a Marston Stoudemire, É um jogador nem, nem tão defensivo, mas super agressivo, que danca na cabeça de todo mundo, ofensivamente muito capaz de ajudar os times. Né? Mas aí você pensa, porra, na 5, ele... Nem sempre faz um bom papel de protetor de ar. Acho que ele até evoluiu nisso, né? Na quatro, ele tem dificuldade pra marcar laterais, tem dificuldade pra ser um grande defensor, né? Por exemplo, o Boston sempre colocava. Você colocava o. O Boston colocava o né? na quatro e o John Collins tinha que cobrir. Cara, o Tayton, porra, fazia horrores. O Tayton
1: também é duro, né, velho?
0: Então, mas é. Você olha para os times, sempre tem alguém duro para ele marcar, ele é. ah. e ele não tem essa velocidade lateral toda, né? Assim, ele não, não brilha nas trocas, então ele acabou sendo esse big meio meio do caminho, e aí assim, dentro de um salário adequado, acho que ele é pode ser espetacular para um time, né? agora se ele vai ocupar tanto, no Utah Jazz ele vai ser o maior salário, por enquanto ele é o maior salário, né? até 2026, Assim, até ano que vem, né, pelo menos que vai ser hora de renovar com o Mark, Depois do ano que vem. Então, assim, o Jazz não tem não pagou tanto para ter o John Collins, né? Mas ele vai ter que dar minutos, ele é o, vai ter que, sabe, Gibbs, vai ter que de repente mudar o que o Will Harder estava pensando ou sei lá, vai que é o Will Harder que pediu, né? Agora, o que que o Jazz tem nesse momento para a rotação? já tinha o Laurie Markkinen, tinha o Walker Kessler, tinha o Kelly Olenick, pelo menos por enquanto, né, ele tem um contrato não garantido para essa off-season ainda, é, são 12 milhões de contratos, só 3 garantidos, né, então, se um time quiser se desfazer do, do Kelly Olenick, sabe, Gives, é, faz uma troca por ele, e libera 9 milhões do cap, né, pode ser que algum time esteja procurando por isso, Eu acredito que ele vale, assim, esses 12 milhões e vai continuar no elenco até uma troca aparecer para o Danny End. É, tem ainda para a posição, e aí eu queria ver com você, é da posição mesmo o Taylor Hendricks ou ele dá para fazer, você que analisou ele para o Gibbons Board, dá para pôr ele na 3 de repente? Porque num primeiro momento eu acho que limita um pouco a movimentação do Taylor Hendricks na rotação, né? que uma coisa é você ter Sei lá, três bigs para rodar, e aí você ainda pegar uns minutinhos de small forward, né? Que eu acho que poderia ser esse o, o caso, ali um, um small forward junto com o Laura Marka, né? Um fazendo a mesma função que o outro às vezes. E outra coisa é você já ter mais um big, né? E aí você meio que ser relegado a ser apenas um small forward. Como é que você vê aí a, essa aquisição do, do, do Utah Jazz? Te preocupa um pouquinho para o lado do desenvolvimento do Taylor Hendricks? Ou. Pô, sempre vale adicionar um bom jogador no, no seu elenco
1: os dois os dois acho que preocupa sim desenvolvimento não assim, a princípio não vejo o Taylor Hendricks jogando na 3 fora assim né se a gente quiser ficar nomeando as posições qualquer é ideia né ele não não me parece um cara que cria a partir do drible para ele né assim ou para os outros enfim sim. Ele parece ser um cara que já tem uma vantagem, você entrega pra ele, tá com um, um close-out, mete bola e tal. Agora, é muito novo, né, Lucas? 19 anos, tem um mundo inteiro pra, pra desenvolvimento e é. acho que é isso que o Taji quer, né? Acho que talvez seja até assim, pô, talvez seja, mas vamos botar ele pra desenvolver aqui, vamos Vai jogar 3, vai aprender a driblar, vai, vai parar de cometer turno, novo, vai desenvolver. E jogando lá mobilidade. do Lauren
0: Marconi, que faz isso, né? Ele pode, é sei isso. lá, ser 3 na, é, na defesa e 4 no ataque. Né?
1: É, e assim, a impressão que eu tenho é que assim, o, o segredo do sucesso do Utah Jazz não é exatamente o fato do Laurie Marklin ser o melhor jogador, é porque o time joga um basquete muito moderno que potencializa esses caras, né? Então, cara, eu gosto muito do John Collins, então eu tô, tô um pouco no hype dele já há um tempo, é... Eu gosto muito das entrevistas dele, Lucas. Será que é por isso, velho? Um dos ele caras... é bem massa, velho. Cara, um dos caras mais legais de entrevista que eu, que eu acompanho na NBA, assim. Não tem muita moral porque nunca aparece, né? Do, do Atlanta tal. e tal. Eu, eu acho que o Tadias fez um ele bom Ele pulou um avião,
0: aqui, não viu? foi? No... Quando ele participou do Islandank. Acho que ele pulou um avião, velho. Tipo Pô... um avião do Santos Dumont.
1: Pô, eu nem sabia dessa, né? Fica assim, talvez eu soubesse, mas não ser atenção, né? Mas assim, acho que... Ele é mais jogador, por exemplo, que o Olinick para jogar dois, dois bigs, sabe? Eu acho que sobrevive tranquilo, assim, Eu acho que ajuda bastante o time. E o Taylor Hendrix pode rodar aí com os minutos que, que tiver disponíveis, né? Eu acho que é um time que cabe tudo ainda, né? Agora, a gente sabe que o Walker Kessler vai jogar muitos minutos. O Laurel Markkane é o franchise player né, do, do time, né? O que se constrói. E eles draftaram numa pick top 10 um cara que é para ser um 4, então, certamente a gente viu que o Laurie Macklin na posição 3 não é a mesma coisa Ele veio desse experimento lá no Cleveland e... Foi legal, foi legal Mas não é o melhor para ele, né? Tanto que o jogador que ele se tornou no tile é o jogador que ele era no Cleveland A ponto de ter sido trocado, enfim foi uma troca ruim pro, pro, pro Jazz, né? Assim, foi uma troca nem pro Cleveland, né? Então, foi pro Donovan Mitchell, não é pouca coisa, mas enfim é uma diferença colocar ele numa posição que ele é potencializado e numa posição que ele se adapta. Lucas, Utah Jazz tem um caminhão de opções para desenvolvimento. E a gente falou ontem, né, a gente gravou um podcast aberto, foi, né? Esse foi no aberto. Que o Utah Jazz precisava de guards, né? De, de, sobretudo de criadores desde o drible. Amadores, dois, três, mas que sejam criadores. Eles vão lá e pegam um quatro, né? Assim, um quatro com 5, meio 4, assim. Então, enfim, existe uma ideia, pelo que a gente ouve da direção, né? Fala com muita clareza também, viu, Lucas? Eu fico prestando atenção, cara, eu fico prestando atenção na clareza que os caras falam, né? Então seria facilmente ludibriado por gente que, que tem boa oratória. Mas eu fiquei, pô, pô, esse cara sabe o que tá falando, né? Do, do Utah Jazz. E assim, há um plano pra, pra que o time desenvolva esses meninos recém-draftados e acho que o Kyanta
0: George e o Taylor Hendrickson vão ter espaço. Vamos botar os caras pra jogar. O Sim, Jorge do tem... futebol brasileiro machuca muito, né? Porque, tipo, tem 30 vagas de GM no, no mundo, GM na NBA, tem 30 vagas no mundo. É o mínimo que o cara saiba o que tá fazendo e que saiba explicar o que tá fazendo, né? Só que, porra, aí vem o um Duílio, vende o um Pedrinho lá, machuca a torcida do Timão, a gente fica Puta achando, pô, é que massa essa. esse cara sabe o que
1: Não, tá fazendo. Não, é que assim, eu, se você ver as entrevistas da noite do draft, tem graus de confiança que os GMs que dão entrevista <risos> passam, velho. Tem uns que falam uma coisa que falam fala assim, cara, esse cara tá meio, meio passadinho. Por exemplo, né, pra dar nome aos bois, o okay. Weaver do Pistons, cara, ele ele não tava muito feliz com as coisas que ele tinha tomado, acabado de fazer, sabe? Ou talvez só tivesse muito cansado, mas assim, ele não vendeu pra mim, sabe? O plano. E assim, eu até elogiei aqui o Dawkins do, do Wizards, agora tô elogiando o do Jazz. Eles venderam pra mim a ideia né, do que eles estavam fazendo, ficou bem claro assim pra mim. O Rick Carlisle, ele vendeu, mas eu não comprei, sabe? Assim, tipo, ele é técnico, um... né? Ele é um técnico, exato. Ele é um técnico,
0: e com muito poder, né? Mas... O Enfim. técnico tem que ter muito cuidado, né, na hora de para o jovem que ele acabou de draftar, porque ele não vai botar pra jogar, né, então o cara é vai isso. falar nossa, ele é massa, né, mas ele vai jogar. <risos> é isso.
1: Então, assim, o Utah Jazz vai numa jornada longa aqui, né, Lucas, estão jogando o jogo
0: longo, né, então
1: esse tipo de move não, não afeta o plano a longo
0: prazo, não, até bom. É, adicionou talento, né, de qualquer forma, foi uma second e de 2028, se eu não me engano, e um Rodriguezinho né, então, tudo bem, e o Jazz, assim, ele tem que pagar alguém, né, o Jazz, ele, é não pode, ah. ele não pode ficar tão abaixo, porque o salary cap conta pra cima e conta pra baixo também. Você não pode ficar só economizando, né? Então você tem que pagar alguém. Tinha muito espaço na folha do Jazz. E eles ocupam, né? Agora, quem perde com isso, né? Um grande perdedor dessa troca. Free Agents de 2023. Né? Porque era um dos times que tinha grana e agora é um time sem grana, né? Pra pagar Free Agents. Às vezes, Guilherme, isso também serve para os seus, sei lá, Sei lá o que, que o Jesse está pensando, né? Tirou dinheiro pode trocar, né? Assim, pode
1: trocar daqui a pouco o John Collins, né?
0: Daqui, é, na, na trade deadline. Enfim, pode ter algum é, plano. É, muito certo pro Hawks, né? Muitos, muitas pessoas querendo o John Collins <risos> <risos> nos últimos dois anos. Então porra que não, né? Acho que a fila vai ser enorme. Gibas, talvez assim, um assunto mais impactante, né? Do dia de ontem, mais até do que essa troca entre duas equipes que, com todo respeito, né? Não... Não passaram perto de, de serem protagonistas da temporada. É, a grande, então, por isso, acho que a grande notícia do dia foi Damian Lillard se encontrando, né? Não sei se virtualmente, porque ele estava em Paris esses dias, né? Com a direção do Portland Blazers para discutir o futuro. Por ah, que eu começo, mas assim Por um lado, a gente já fez essa dança algumas vezes, né? Ah, será que o Lila que vai dança ser que trocado? É, essa?
1: é um twist and Show?
0: É um. Polka. Acho não. Polka, querido.
1: Cara, eu não gosto de polka.
0: É, também não gosto desse papo, né? Será que o Lila vai ser trocado? Cara, será eu tenho. Que...
1: Sobre dança, curioso ah. você trazer esse tema, né? Que, claro, não é curioso porque é o que foi é meu grado, né? Pode ir Qual em qualquer seu direção. Go to
0: move no o meu
1: to Move dança, Guilherme. O meu to Move? Dois pra lá, dois é. pra cá, velho. Mais ah. que isso, mais que isso não dá. Mas eu queria falar do Clayton, que é o nosso. Apoiador e dançarino profissional. Okay. E Lucas, ele mandou assim, ele tá subindo simplesmente o Everest.
0: Caraca, simplesmente. Ô, Cleiton, pelo amor de Deus, velho, cuidado. Cara, ele possa subir. Ele vai levar ficar... o Belgradão pro Everest? É, isso
1: que eu ia dizer. Ele não vai levar, ele levou o Belgradão pro Everest. Caralho,
0: Cleiton.
1: Ele Cleitinho. falou, podem olhar aí nas estatísticas e falou coisas bem fofas assim. Não vou... Ele não mandou pra ser lido, né? Então não vou reproduzir aqui, mas vou dizer, Cleiton, que eu fiquei. Depois você olha lá, eu esqueci de te mandar, porque ontem eu tava cuidando ele do Ele fez pasta de no dança no Everest,
0: Guilherme?
1: Então, aí por que eu lembrei dele? Porque ele falou que vai tentar ir pro Mundial, como dançarino profissional, Sim. vai ter algum evento de dança lá, ele vai tentar chegar no, na Indonésia na, na época do Mundial pra unir dança e esporte aí, né? Um salve pro Clayton, que levou o
0: Belgradão pro Everest, cara. Cara, tamo lá em cima, né? Cara, cara o Clayton ele já emocionou o Belgradão diversas vezes, né? Ele já foi Não em Belgradão. Não para Belgrad... de emocionar. É, é. Ele foi no Café é, Belgrado, velho, né? Em Belgrado. É, é então, essa dança a gente já fez, né? Não essa do, do Cleiton, né? Mas essa do, do Portland, ou de especular se o Lila vai ser trocado ou não. Agora, nunca chegamos nesse movimento aqui, né, Guilherme? É como né, aquele joguinho, um joguinho muito difícil, né? Por exemplo, tem um joguinho de celular, Guilherme, que é pra você seguir, fazer o aviãozinho, pegar as coisas no ritmo da música é muito difícil esse joguinho, velho. É, e aí, visto, né? você tem que chegar, tipo, você morre lá na frente, você volta pro começo, né? E nesse momento, o Lila tá fazendo uma viagem perigosa ao ritmo da dança, ao ritmo da musiquinha, e tá lá na frente, né? E tá lá na frente, e chegou em pontos que nunca chegou antes, que é conversar com a direção do Portland sobre seu futuro. Antigamente, o Lila sempre era assim, vamos conversar aqui, vamos me dar um salário massa, né? Que eu fico. Esse tinha sido o move do Lilo até agora. Agora, porra, eu preciso que vocês me tragam gente. E aí, segundo consta, né, o cenário dos sonhos dele é trazer o Draymond Green. Né, e renovar com o Draymond Green e trazer o Draymond Green. Pronto. Isso aí eu fico feliz aqui no Portland. É... Esse é o cenário dos sonhos dele. E assim, é um cenário bem irreal, né, Gibas? É um cenário porque o Portland não tem espaço na Folha chegar e oferecer. Pô, German Green, vem cá, vou te dar um salarão né? Não pode fazer isso, como o Kings pode, por exemplo. E assim, não tem nenhuma especulação de que o German Green teria interesse nesse tipo de movimento também, né? né? Então, é um salário bem irreal para ser o um cenário dos sonhos do Lila. Já deixou correr antes a notícia de que queria que a equipe trocasse a escolha 3, mesmo num cenário onde era bem difícil a equipe trocar a escolha 3. Então, Givas. Não quero parecer sensacionalista aqui, mas talvez seja a hora de pensar em podcast sobre que times podem levar Damian Lilla, viu? Porque tô achando que é a grande história da offseason 2023, a saída do Damian Lilla do Portland Trailblazers.
1: Lucas, essa, essa dança me lembra aquele descanso de tela da DVD. Sabe, que o DVD ficava indo Tem até uma cena Sim. no The Office disso né? é. Que o DVD vai, bate, bate Mas nunca acerta a quina, né Até que uma hora acerta a quina, depois de horas né de... Assim, no The
0: Office acertou, né Eu nunca vi, isso. Pra mim eu também nunca, nunca vi. batendo na quina É, no Talvez The você Office acertou De, uma, de um widescreen, né teve wide screen, Na época eu só tinha TV quadrada
1: Pode ser, pode ser Me lembra um pouco essa dança, né Porque é uma dança monótona
0: Mas que a gente hum. olha, né
1: Não tem como não olhar, né Sim, é monótono hum. mas você não consegue parar de olhar e assim a busca parece ser por algo inatingível né isso que pega um pouco né é uma busca por algo que nunca vem ah, a impressão eu não sei eu não sei eu já, já já mudei de impressão algumas vezes eu até te falei né que na tô, eu não terminei ainda o, o tour de todas as coletivas de draft né eu tô tentando ouvir todas Cara, né? é, tô... essas é muito bom e agora já teve de apresentação né velho já tô atrasado já mas assim é, nada do pote. a impressão que eu tive foi de que assim eu preciso vender pra torcida, pra mídia pra narrativa do nosso controle que nós queremos o Lillard aqui mas a gente não quer eu fiquei com essa impressão, sabe Lucas Sim. cara, como é, que, como é que eu defendo isso aqui eu não tenho elementos de texto né, de conteúdo pra explicar porque que eu tô defendendo isso porque enfim as palavras do GM são o Lillard é o maior jogador da história da franquia e ele quer ser campeão pela franquia, como isso pode ser um problema pela a gente? A gente
0: viu isso, Gibas. a gente viu isso, sabe quando? Kevin Garnett no Minnesota, né? Nem o Minnesota trocava, nem o KD dizia que queria sair. E só aconteceu quando o KG deu a entender, porra, eu quero sair, gente, eu quero sair mesmo, né? E assim, foram uns três anos para da onde ele tava querendo sair, até onde ele saiu, né? E acho que acontece isso mesmo, quando o cara é tão identificado com a franquia, ele é tão importante na história da franquia, você não, não vai trocar de, de, de pagode assim, né? não vai trocar toa, você não vai trocar é, sem uma justificativa, né? Você não quer ser o GM que mandou embora o Lila e aí seu time começa a perder tudo e aí, porra, quem foi, de que foi essa ideia mesmo, hein? hein? Aí é. a ah, Rafa do brother ali.
1: Agora, o que a gente pode medir são as ações. O Lila soltou na imprensa, né? A gente supõe que o Lila tenha soltado na imprensa, enfim, por acompanhar a NB há muito tempo e projetar mais ou menos como as coisas funcionam. Que queria que o time fosse agressivo com essa escolha, que era um, um baita asset. E isso pode ter vários caminhos também, né? É de fato é, falar, pô, troca essa escolha pelo Paul George. que é um baita jogador, né? Ou pode ser também para deixar muito claro que quando o time não fizesse isso, ele ia deixar claro que não que as coisas não estavam como ele queria que fosse, sabe? O cara tem muitos caminhos para interpretar as coisas, né? A gente só vê a superfície, né? A gente só vê a pontinha do iceberg, assim, né? Tudo que tá ali por trás, a gente por baixo, né? A gente não consegue ver, a gente não tem... Intel, a gente... E mesmo o Intel, que a gente recebe... Claro que a gente, a gente
0: tem que vem.
1: Não, a gente foi pelo contrário, né? A gente, a gente tá acompanhando de longe, né? Então, assim... A princípio, qualquer é ideia que eu tenha, né, tem carinha de sair, tem carinha de alguma coisa vai acontecer, porque as ações em si elas dizem algo, né? Ok, a, as palavras que vão para lá e para cá pelos insiders, pelas coletivas, elas dizem um monte de coisa. Mas as ações, as ações na prática, elas nos dão algum guia. E qual foi a ação? O time draftou o melhor jogador do, da posição que o Lila joga. Ponto. Essa é uma informação. Ah, era escolha três. Cara, o time soltou para todos os lados que estava disponível para ouvir trade, não trocou, embora houvesse equipes prontas para fazer negócio por essa escolha. Aliás, equipes bem empolgadas, né? Falaram-se em nomes grandes até para serem envolvidos. A gente não sabe quais foram de fato. Mas a, a, troca, a escolha está aí. A escolha está nas mãos do Blazers e é o melhor prospect da posição que o Lila joga. Para mim, isso é um dado, sabe? Isso é um dado. É, a narrativa que o Blazers que o tenta vender né? o, quando eu uso narrativa eu uso assim, qual é a, a ideia disseminada intencionalmente nós draftamos o melhor jogador a melhor peça possível para ajudar nesse sonho do Lila e o sonho do Lila não é um problema para nós o melhor jogador da história da franquia querer ser campeão pela franquia não é um problema essa é a palavra do do GM, pelo contrário é, um, é uma coisa que todos queriam ter não sei se é verdade quando diariamente pessoas ligadas ao Lilas soltam na imprensa que querem que o Blazers acelere o seu modelo de, de, de reconstrução. E aí acho que isso vai em algum momento dar um choque. Né? Acho que é aqui que a gente vai encontrar um problema, porque assim, por mais que a gente goste do, do Scoot Henderson, por mais que a gente goste das peças jovens que lá estão, né? tem, tem várias que a gente gosta, né? do Anthony Simmons, é... Eu gosto mais do Nerkit que o Lucas, mas assim, não é peça de reconstrução. né? É, é, outro, é outro tipo de peça, né? o, o, o Nurkit, Mas enfim, por mais que a gente goste da, da juventude que está por lá, a gente sempre, sempre cita aqui o Shadon Sharp como um dos melhores jovens disponíveis. né? Eles ainda têm outros bons nomes por lá. Mas enfim, leva tempo. Esses caras para se tornarem jogadores relevantes que a gente acha que vão se tornar, leva um tempo. Um tempo que talvez o Lila não tenha. Então, talvez não, né? tempo que o Lila não tem. O Lila tem 32 anos. Acaba de fazer uma temporada de All-NBA. E o time sequer foi pra play-in. Né? Assim, ficou longe de ir pra play-in. É... Então, em algum momento, alguma coisa vai ter que ser assim... Em algum momento, a coisa vai ser... Pô, não deu. Não deu. Os dois queríamos. Tentamos tudo. Mas a intenção de um e a intenção de outro entrou em choque. Não dá pra gente fazer o que ele quer. A gente não pode abrir mão de Shadon Sharp e Scott Henderson pra trazer jogadores de mais de 30. Esses caras são muito bons e fazem parte do nosso plano a longo prazo. Nós temos que pensar na franquia. E, do outro lado, ele vai falar eu aceito, eu entendo, mas eu também não posso esperar. Eu tenho 32 anos e faz parte da minha vida, da minha carreira, da minha trajetória, ser um grande jogador e ter um título. Então, isso seria contraditório com o que ele tem dito por aí, né? Que título não importa, blá blá blá, que a NBA tá chata, mas a impressão que tá é que ele tá pressionando muito, né? Pressionando muito. E assim, Lucas, pra, pra citar um Berton Gessinger, né? Que parece que escreveu pra NBA muitas frases, né, cara? Que o que a gente cita de frases dele, né? Acho que vai chegar a hora que o, que o GM do, do Blazers vai falar: Lila, o que você me pede eu não posso fazer.
0: Hum, assim você me perde, eu perco você, né? É isso. É, assim você me perde, eu perco o emprego, né? Esse é o pensamento do GM do Portland Trailblaze. Ele troca o Scott Henderson, né? É... Guibas, seguinte. Antes de, de ir pra frente, eu queria pedir, né? Comedidamente até. Não sei se Hoje é o dia de pedir comedidamente. as pessoas apoiarem o Café Belgrado. porque Cara, tem tem, tem Êxodo de apoiadores, né? Então, se você ainda não é apoiador do Café Belgrado, nunca apoiou o Café Belgrado, acho que chegou a hora de você apoiar, né? Porque senão Café Belgrado ia passar por crises terríveis, né? Então, cafébelgrado.com.br entra lá, apoia o Belgradão, estamos precisando, você não sabe o quanto, né? Assim, acaba um pouquinho, né? A NBA acaba aquele boom, né? Muita gente para de ouvir, talvez, esperando a próxima temporada, não sei qual... Para mim é uma época deliciosa essa, né? Mas o fato é que perdemos bastante apoiador, né? Nesse mês. Então, se você que nunca apoiou, se você que é um ex-apoiador tá disposto a voltar, a gente precisa muito do seu apoio, a gente mantém sempre o mesmo valor, desde 2018, né? Justamente para A gente aposta que a gente consegue atrair mais gente, né? Do que simplesmente ficar jogando... Nas costas de quem apoia o Belgradão, um valor um pouco maior, né? Então, se você puder fazer esse movimento, né? Apoiar o Belgradão vai ajudar muito. CaféBelgrado.com.br Vem apoiar o Café Belgrado. Precisamos muito do seu apoio. Ontem, dois episódios exclusivos só para apoiador, né? Tivemos um ligado ao draft, né? Drafts Nota 10, ou quase isso. Onde a gente falou daqueles drafts que a gente mais gostou. Dessa última quinta-feira. É, e o segundo episódio exclusivo foi quanto din-din tem seu time, né? A gente passou por todas as equipes, a gente no caso eu, né? É um assunto que eu gosto muito. É... Passei por todas as equipes da NBA falando... Você é dizendo que eu não gosto de dinheiro? Não, você não gosta de falar de cap, né? Eu gosto okay. muito também quando o Gibas não fala de cap, né? Uma coisa que eu adoro. <risos> é... <risos> o Gibas esses dias foi fazer um post... E com, botou seis jogadores e falou, olha esses cinco, hein? Olho neles. É, e aí eu falei, porra, vou ter que gravar sozinho o assunto do Cap, né? É, mas o, o, o fato é, um episódio contando quanto dinheiro cada cada uma das equipes vai ter nessa próxima off-season, né? essa próxima free agency, né? Então, para saber se o seu time vai ser um player da free agency, ou se ele vai ser um time reativo, né? É, então, escuta esse episódio lá. Gibas, bastante conteúdo para apoiador e off season. É hora da gente agradecer essa galera. É hora de lançar um caminhãozinho, né,
1: de conteúdo exclusivo. É hora, pô, é a hora. Pelo amor de Deus. Aliás, né, foi uma temporada muito boa do Café Belgrado no sentido de audiência, né? Foi, foi um dos grandes momentos aí da nossa existência. Assim, muita gente nova chegou, muita gente é, fidelizou, né? E claro, né? Seria interessante se isso fosse convertido em apoios, claro que no playoff né, a gente optou por muito conteúdo aberto, né, muito conteúdo disponível para todo mundo, né, a tendência é que agora, claro, continue uma ampla produção de conteúdo aberto, porque enfim é o Café Belgrado, é o que a gente construiu, é o jeito que a gente pensa o nosso conteúdo, é, é a nossa identidade, vamos dizer assim mas também muito conteúdo fechado, né, então se você gosta do Belgradão, tá acostumado aí com horas e horas de Belgradão, cara 20 reais você vem pro nosso grupo no Telegram, mas 9 você já tem acesso a qualquer coisa que a gente produzir nesse, nesse período, né? Entra aí no, no plano no cafébelgrado.com.br, Nesse endereço, você vai ser redirecionado para dentro da Aurelo e vai dar certo demais. Vai, vê lá tudo que você vai ter acesso. Tudo que tiver um cadeado. Pô, você pode desbloquear um cadeado, velho. Qual é a. É um cadeado com 9. Nove... Nem cadeado de verdade você consegue desbloquear com 9 reais, né? Tem que ser um. Porra, é caríssimo,
0: cadeado. velho. Imagina, Porra, e assim, é muito caro o levando o cadeado, né? Agora, se você tiver que levar o chaveiro pra desbloquear o seu cadeado, sim. <risos> normalmente você não precisa levar o cadeado até o chaveiro, né? Normalmente você precisa levar o chaveiro até o cadeado. O chaveiro então até o cadeado. É de 100 pra lá, velho. Não, e outra coisa.
1: Ele, ele fala assim, não, é 150 reais. Aí, tá bom, pode fazer. Em 4 segundos ele faz. Exatamente 4 é. segundos o tempo É só que o
0: tempo de você dar o
1: sim, né? É. cara, você se você pode começar o Pix que ele vai terminar antes do Pix, de
0: verdade, assim, impressionante.
1: apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Um salve Mas o pro Maio
0: cadeadinho também desbloqueia muito rápido, que você torna é, apoiador na é. hora desbloqueia. Na hora, Todos né? você mesmo daí. desbloqueia.
1: É até uma novidade, né, desse ano aí ou desse ano não, né? desde que a gente chegou na Orela, né? Antes a gente tinha que desbloquear o cadeado era um processo um pouquinho mais vagaroso. É. Agora é tudo automatizado, né? Seguinte, cafébelgrado.com.br, aceita pix, aceita cartão, acho que não só não tem boleto, viu mas qualquer coisa manda DM aí que a gente conversa, cafébelgrado.com.br, um salve pro Caio Araújo, o Caio Araújo foi quem chegou de ontem para hoje, hein Lucas, um salve muito especial aí pro Caio, e ontem ainda, à tarde, então depois do que a gente já tinha gravado, o Renan também colocou um Belgradão, um salve para esses dois queridos aí que tornam o Café Belgrado viável, que tornam o Café Belgrado possível. Cafébelgrado.com.br Um salve, viu? Muito obrigado.
0: Guibas, meus destaques finais são os seguintes. Ó. Hashimura não vai jogar a Copa do Mundo. Já falamos do Embanhama, né? É uma pena, né? Porque vai ter Japão, velho. Como uma das sedes. E o Japão não vai, jogar, não vai ter o Rui Hashimura. É uma virada? Será uma virada é, geracional? Porque... As escolhas mais badaladas do, do último draft, né, Guilherme? Tem opiniões aí fora do senso comum. Vitor Embanhama, e Scoot Henderson escolhem LeBron James como melhor de todos os tempos. E o Brandon Miller, a gente já falou aqui, né? Escolheu Paul George. Então, deve ser o primeiro draft em que nenhum dos três primeiros escolhas diz que o Michael Jordan é o melhor de todos os tempos, né? Então, aí esse alerta geracional, né? Se você tá preso aí no, no passado, cuidado, né? É, Guibas, e a outra a última primeiro, uma que vai machucar o outro do Mavis, que tem um rumor de que ano passado o Mavis poderia ter escolhido o Bruce Brown ou o Javel Magui e foi de Javel Magui né? então não foi uma grande escolha, se, se é que foi, se é verdade isso e que o Lakers já tá avisando para todo mundo que vai cobrir qualquer oferta pelo Austin Rivers, esses são meus, meus assuntinhos aí de rodada da morte, Guibas
1: é isso. Muito em breve, mais noticiário aí de draft, mais conteúdo exclusivo para apoiadores. Muito Belgradão nos seus ouvidos nos próximos dias, hein? nas próximas horas, até eu diria. Forte abraço.